este, y vamos a celebrar. Por causa de eso, las, um, si tú compras una playera de Vida Church hoy, que la parte de, uh, hay de hombres y de mujeres, y también la parte de atrás viene en español, ¿sí? Entonces, eh, tú puedes coger ahí atrás zonas blancas como la de los anuncios, dice Vida Church, y si compras una de esas playeras hoy, te regalamos eh, la calcomanía para el carro, o donde la quieras pegar, ¿ok? Ahora, algunos han estado preguntando, pero, pastor, ¿en verdad quiere la calcomanía de la iglesia en mi carro? Usted no sabe cómo manejo. Uh -huh. Y si yo la voy a poner en mi carro, déjame decirte, tú no tienes nada que preocuparte. Porque yo nací y crecí y aprendí a manejar en la Ciudad de México, Distrito Federal. ¿sí? Y con eso te digo todo. ¿sí? No, no, es muy calmado la manejada. Pero a lo que me refiero es que... Uh, eso no importa. Yo siempre veo gente con calcomanía en su iglesia. Hay muy presumidos que yo voy a esta iglesia. Ahí, ahí, ahí podemos también presumir de qué iglesia vamos nosotros. Este, vamos a tener unas que te vas a dar cuenta que esas dicen Encounter, Belong, Be Transformed. Y la compañía nos mandó, les faltó mandarnos las que dicen Encuentra, Pertenece, Ser Transformado. Entonces puedes poner esa y cuando lleguen las otras te la damos, te la damos de gratis y la quieres cambiar a español. ¿Ok? Pero eh, con esto, si sí, aunque tú manejes medio mal, si tú tienes la calcomanía de tu iglesia, vas a ayudarnos a alcanzar un mercado de personas que no saben manejar bien, que van a decir, wow, ¿puedes ir a esa iglesia y manejar así? Yo necesito ir ahí también. ¿Sí? Entonces, piénsalo de esa manera. ¿okay? ¿Sí? Van a decir, esta es verdaderamente una iglesia de gracia. Ok. Entonces, ahí pueden comprar sus playeras al final, uh, las de hombre, eh, cuello redondo, de mujeres de collito en B, y, y, este, y bueno, um, vamos a, a, a decirle a las personas lo que Dios está haciendo aquí, amén. Um, ok, y los jóvenes adultos que no se han apuntado, por favor, apúntense hoy, eh, pueden pagar para su retiro en línea, pueden pagar para su retiro desde la aplicación, eh, si tú tienes la aplicación de Palabra de Vida, eh, se ve un poco así ¿sí? eventos, live stream, media y aquí dice sign up en el sign up te lleva directo a la tienda de Vida Church donde los hombres también pueden apuntarse para el retiro de hombres hombres es hora de apuntarse para el retiro de hombres es el último retiro del año ha habido 11 o 12 viajes este año el de hombres en español, es solo en español. Acuérdense que los hicimos de idioma dedicado para mantenerlos más pequeños, más impactantes. Y este, bueno, ahí está en la tienda, pueden jóvenes adultos y retiro de hombres. Okay. Y, este, y, y en verdad les animo, hombres, tenemos que, que ir a este retiro. Hay un cupo limitado, pero te animo a que, a que te apuntes, a que vayas a este retiro, esposas, mujeres, Animen a su hombre a ir, dile, por favor, ve a este retiro, que Dios te quiere encontrar. ¿sí? Y, y este, tú háblale como necesites hablarle, tú sabes. ¿sí? Este, y este, manden a sus hombres al retiro. Necesitamos, necesitamos ir y ir a la montaña, a escuchar la voz de Dios, hacer tiempo. Va a estar tremendo ¿sí? eh, las enseñanzas, el tiempo con Dios y, y lo que hemos visto en estos 11 otros retiros que han pasado este año. Tal vez algunos de ustedes fueron al de inglés. Tal vez algunos de ustedes fueron al de matrimonios en español o de inglés. Este, ta, tal vez fuiste ya alguno de esto al viaje de misiones. Este retiro de hombres, sí, es el único retiro de hombres en español que hay 
una vez al año. Entonces te animo a que vengas, tu vida va a cambiar, va a ser transformado y va a ser un encuentro con Dios. ¿okay? Entonces apúntense para los retiros, ya estamos a fin de año, es, es las últimas oportunidades para ir y, este, y queda en ti. ¿okay? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que um, va a cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo parar de sufrir? Yo sé que suena un poco extraño, pero no tiene nada que ver con el para de sufrir, ¿ok? Aquí no te cobramos por la oración ni nada así, ¿ok? Este, um, ¿Cómo parar de sufrir? ¿Cuántos les gustaría saber cómo parar de sufrir? ¿Sí? Miren, decimos que llevamos años diciendo esto, pero que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Jesús dijo, las ofensas van a venir. ¿Sí? Pero no, Él nos dio poder, nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, donde no necesitamos ser víctimas de las cosas externas y no tenemos que sufrir toda la vida, por años o incluso horas por una ofensa directa o indirecta. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Eh, tal vez no me va a dar tiempo de cubrir todo y lo haremos en dos partes. Pero um, vamos a hablar de esto, ok. La semana pasada y antepasada hablamos de la religión y la relación, ¿sí? Y en, en la religión, ok, cuando hablo acerca de religión me refiero a, a reglas hechas por el hombre. Me refiero a un ambiente, a una cultura que solamente habla de los frutos, no de las raíces, ¿sí? Um, dicen que el 20% de tus decisiones determina el 80% de tu experiencia en la vida, ¿sí? Y, y mucho de eso tiene que ver con las raíces. ¿sí? Las raíces, lo que no vemos, ¿sí? eh, afectan el fruto que sí vemos. Y muchas personas pasan mucho tiempo y energía, esto es lo que es la religión, pasan mucho tiempo, energía, esfuerzo y dedicación ¿sí? eh, cambiando, quitando el, el mal fruto, pero nunca eh, se hacen cargo de la raíz. Y si tan solo pusieran una fracción del esfuerzo en dirigirse hacia la raíz que está causando ese fruto, ¿sí? el fruto malo dejaría de salir en tu vida. Entonces, eh, hay, esto es a lo que le llamamos factores críticos en nuestra vida. Y hay varios factores críticos que cuando tú haces un ajuste aquí, afecta mil cosas por acá. ¿Sí? Yo prefiero hacer un ajuste en la raíz que afecta todo el fruto en mi vida, a andar persiguiendo el mal fruto del resto de mi vida. ¿Sí? El andar persiguiendo el mal fruto del resto de mi vida es una representación de la religión. La religión está basada en obras. No hagas esto, esto está mal, esto, tú estás mal, este, eh, deja de hacer esto, haz esto, aquello. ¿Sí? Pero cuando nos dirigimos hacia el sistema de creencias, que es la raíz, que es lo que está en nuestro corazón, entonces afectamos el fruto. Y el fruto empieza a salir correctamente cuando empezamos a creer correctamente. ¿Están conmigo? Díganle al lado, esto está emocionante. Tu vida nunca va a ser igual. Puedes respirar y puedes sonreír. Ok, ok. En el servicio pasado alguien salió diciéndome, ¿por qué hablaste de mí todo el servicio? <risa> no, así dile. Eh, esto, es, esto es para mí, ¿sí? Esto es para, para cada uno personalmente. Tú vas a identificar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Pero si tú eh, haces caso de esta enseñanza el día de hoy y la tomas y la dejas que tome raíz en tu corazón, tu vida nunca va a ser la misma. Nunca. 
Nosotros aprendimos este, este principio hace como siete años y ha cambiado completamente nuestra vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de esos factores críticos. ¿okay? Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque Él mana la vida. Todas las cosas fluyen de tu corazón. De esta pequeña cosa aquí fluye todo lo que sucede en este cuerpo y externamente en mi vida. Otra vez, ¿sí? una raíz que afecta muchas cosas. ¿sí? Um, entonces nosotros tenemos la tendencia de juzgar todo eh, a luz del pasado o del dolor del pasado. ¿sí? El dolor del pasado para muchos representa el futuro. ¿sí? El dolor del pasado... Las experiencias negativas del pasado para muchos representan exactamente lo que esperan y saben que va a venir en el futuro. Porque tuviste una experiencia dolorosa en el pasado, tienes unos lentes que te hacen esperar y pensar y creer que el futuro va a ser igual. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que nuestro pasado no determina nuestro futuro. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús, sino que ahora la sangre de Jesús y las promesas de Dios determinan mi futuro. ¿Sí? Y lo creemos, pero a veces se nos olvida, o no lo creemos aquí, lo que sabemos aquí nada más, sí, soy lavado y comprado con la sangre de Cristo, pero seguimos viendo nuestro futuro en la misma luz del pasado. Y seguimos juzgando el futuro en la misma luz del dolor del pasado. Um, cuando sanamos nuestro, nuestras heridas del pasado, deja de haber temor en el futuro y tomamos decisiones que son mejores y decisiones que ya no están distorsionadas. ¿sí? ¿Por qué digo distorsionadas? Porque nuestra vista del futuro está distorsionada por nuestro dolor del pasado. El dolor y las experiencias malas del pasado, ¿sí?, nos distorsionan cómo vemos esto. Y por tanto hacemos juicios acerca de las personas, las relaciones, las expectativas, las cosas que van a venir en nuestra propia vida. ¿sí? ¿Cómo voy yo a desenvolverme en el futuro? Pues lo veo a través de un, uh, una uh, vista distorsionada porque no he sanado el, el pasado. ¿Está conmigo? Ok, entonces uh, en, eh, vamos a ir um, a Mateo capítulo 7. ¿sí? Y... Y el día de hoy voy a hablarte de qué es el juicio. ¿Okay? El juicio, así es. Va a ser algo diferente de lo que has tal vez escuchado anteriormente. ¿Okay? Dice aquí en Mateo 7, verso 1 y 2, dice, No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma, otra versión dice, en la misma medida en que traten a los demás. El criterio o la medida que usen para juzgar a otros es la medida con la que se les juzgará a ustedes. ¿Okay? La misma medida que uses para juzgar a otros es la misma medida con la que vas a ser juzgado. ¿Sí? Um, primeramente nos da a indicar eh, un poco del proceso de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras una semilla, no cosechas una semilla, cosechas un árbol con mucho fruto y muchas semillas, ¿verdad? Más de lo que sembraste, ¿sí? Y es un principio de Dios que aplica a toda nuestra vida, ¿sí? Pero ahorita en el contexto de juicio nos dice, con la misma medida que tú juzgas, es la misma medida que vas a ser juzgado, ¿sí? 
y nos dé a entender que vamos a, a cosechar más juicio del que sembramos. ¿okay? Um, Dios no nos va a juzgar. Lo que dice aquí no es que Dios nos va a juzgar, sino dice la gente va a dar en tu regazo. ¿sí? O sea, sí va a venir un día del juicio. No estoy hablando de eso. ¿okay? Estoy hablando de ahorita. ¿sí? Cuando tú juzgas, vas a cosechar juicio de otras personas. No de Dios, de otras personas. ¿sí? Otra vez, separado. No estoy hablando del día del juicio final. ¿okay? Estamos hablando de ahorita. Y aquí está diciendo, con la misma medida que tú juzgas, es con la misma medida que vas a ser juzgado. ¿Y quién va a dar ese juicio? Va a venir a través de otras personas en tu vida. ¿sí? Escucha, el juicio es uno de esos factores críticos que te estoy diciendo. Si tú entiendes, si tú el día de hoy puedes obtener esta revelación del juicio y traducirlo a tu vida y entender qué es lo que tienes que cambiar, dejar de hacer, creer diferente y estar alerta, ¿sí? va a afectar una enorme parte de tu vida de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestra vida emocional depende de la calidad de nuestras relaciones. Fuimos creados con la necesidad de tener relaciones significativas en nuestra vida. ¿sí? No solamente es una necesidad, sino que es donde, donde mejor nos desarrollamos, es en el contexto de relaciones. ¿sí? Tu mejor tú va a ser siempre en medio de familia, en medio de relaciones, no solo en una isla. Fuimos creados con la necesidad de tener relaciones saludables a nuestro alrededor. Entonces, si la calidad emocional de mi vida está relacionada con la calidad de mis relaciones, ¿sí? necesito tener cuidado de cómo administro y trato esas relaciones. ¿Estás conmigo? ¿Es cierto o no? Si tu esposa está enojada contigo, bueno, si tú eres como yo, no puedes, no puedes ni ni salir de la cama ¿sí? cuando no estás bien con tu pareja tu vida emocional está atorada ¿sí? cuando tus amigos cercanos están enojados contigo ¿cómo se siente tu vida emocional? pues mal ¿verdad? y en cambio cuando tu esposa está feliz contigo cuando tus hijos están felices contigo cuando tus relaciones tienen paz no digo perfectas, pero cuando hay paz, ¿cómo se siente tu vida emocional? Maravilloso, todo bien. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? ¿Por qué? Mi hijo está enojado conmigo. ¿Cómo estás mal? ¿Por qué? Mis amigos no me están hablando. ¿Cómo estás mal? ¿Por qué? Mi esposa está enojada conmigo. ¿Sí me entiendes? La calidad, de nuestra, la calidad emocional de nuestra vida está directamente ligada con la calidad de nuestras relaciones. Nuestro juicio, nuestros juicios van a influenciar nuestras relaciones. ¿Okay? Entonces, si yo quiero que mis relaciones estén bien, porque mi vida emocional está directamente ligada a mis relaciones, necesito estar muy alerta de que mis juicios van a influenciar mis relaciones más que cualquier otra cosa. Así que, ¿qué es el juicio? ¿Sí? Yo te voy a decir lo que no es el juicio. El observar lo que alguien hizo no es juicio. ¿Okay? Decía este cuate está más borracho que nada. ¿sí? 
Este cuate está súper drogado. Él llegó tarde. ¿sí? Aquel cometió un error otra vez. Eso es observación. ¿sí? Observar no está mal. ¿sí? Solamente cuando asumimos, escucha, cuando asumimos la razón por la que alguien hizo algo. ¿okay? Esa es la definición del juicio. Te lo voy a decir otra vez si estás tomando una de dos. Cuando asumimos el motivo o la razón por qué alguien hizo algo. El por qué de alguien. El motivo de su corazón. Cuando tú decides dentro de ti el motivo de alguien más, eso es un juicio. Cuando tú dices es que llegó tarde porque es un maleducado. Es que está borracho porque es, es la peor persona del mundo. ¿sí? Es que él hizo esto porque me está tratando de arruinar la vida. ¿sí? Él hizo eso porque no tiene valor por las personas. ¿sí? Todos esos porqués. Cuando yo decido el motivo de por qué alguien hizo algo, eso es un juicio. ¿Están conmigo? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el único que conoce los corazones es ¿quién? Dios. ¿verdad? Y el único que tiene derecho a juzgar es ¿quién? Dios. ¿Sabes? A veces ni la misma persona sabe por qué hizo algo. Ni la misma persona a veces sabe lo, por qué hizo lo que hizo. ¿A poco no alguna vez tú has dicho exactamente eso? Es que no sé por qué hice eso. No sé por qué sigo haciendo esto. No sé por qué sigo atorado en este ciclo. No sé por qué reacciono de esa manera. No sé por qué hablo así. No sé por qué contesto así. No sé por qué alguien alguna vez. ¿sí? Entonces no es cierto que a veces ni nosotros mismos sabemos por qué hicimos las cosas. Y es la razón por la que vamos con Dios o vamos a un soso o vamos a, 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 a pedirle al Señor muéstrame por qué razón en mi corazón me, me causa llevar y llegar a esto y hacer esto o reaccionar de esta manera. Amo a mis hijos, no sé por qué les grito. Amo a mi esposa, no sé por qué me enojo con ella. A veces nosotros mismos sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Verdad? Y es por eso que necesitamos ver en nuestro corazón ¿sí? por qué hacemos eso. Pero cuando asumimos o decidimos el porqué de alguien, es un juicio. ¿Entiendes esa parte? ¿Sí? Y las reacciones que salen de eso no están basadas en verdad, sino que están basadas en juicios. Y esos juicios van a causar dolor, pérdida y confusión. ¿Sí? Cuando yo juzgo, él hizo esto seguro porque no me respeta. Llegó tarde porque, porque no me honra, no me respeta. ¿Okay? Eso es un juicio acerca de por qué él hizo lo que hizo. Y lo que pasa es que empiezo a sembrar y a cosechar. ¿sí? Con ese juicio, ahora um, yo reacciono en base a algo que no es verdad. Algo que no tengo idea. Y es lo que hacemos. Y entonces esa reacción, ahora yo sembré algo ¿sí? que voy a cosechar. Y ahí estamos en este ciclo de drama, de emociones lastimadas, ¿sí? de enojos, 
de historias. ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hizo esto? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué hizo aquello? Y estás horas, días, semanas, años sin saber por qué y haciendo nuevas historias, ¿sí? nuevas, nuevas uh, motivos por el cual han de haber hecho esto, por el cual te hicieron aquello, por el cual esto, esto, esto. ¿Y qué son? Nos torturan y nos hacen sufrir por años. Porque seguimos preguntando por qué. Y eso nos causa reaccionar de una manera inapropiada, ¿verdad? Porque si él llega tarde y yo asumo que es porque me, me falta el respeto y reacciono de acuerdo a esa, a esa a respuesta, a ese por qué, y yo ahora le hago la ley del hielo y me cierro con él, ya no soy el mismo, ya lo trato diferente, ya, no, ya ni siquiera estoy manteniendo mi amor encendido a esa persona. ¿sí? En base a una reacción en base al haber hecho un juicio de por qué llegó tarde. Y eso estoy sembrando. Y después va a regresar a mí. En medida buena, remecida y rebosante. ¿Están conmigo? Aguanten, no se vayan. Esto te va a ayudar. Um, es como si yo le, le levanto la voz a alguien. ¡Ey! ¡No! Y se enojan conmigo. ¿Por qué me grita el pastor? ¿Por qué me grita el pastor? Y se molestan y se enojan, ¿verdad? Y hacen un juicio porque les grité. Y se van enojados. Y nunca los vamos a ver, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que yo le estaba diciendo. ¡Viene un carro! Mi grito. Mi... mi mi agresión verbal en ese momento fue ¿qué? motivada por protección. ¿sí? Y aquellos ni vieron que venía un carro. Dije, está loco ese, nunca vuelvo a hacer esta iglesia. Ese, hace, imagínate si así nos habla ahorita, ¿cómo nos va a hablar al rato? No, no. Y empezamos a hacer historias, ¿va? Y reaccionamos en base a los juicios erróneos que hicimos en nuestro corazón de por qué alguien hizo algo. Um, cuando tratamos de asumir el porqué, okay, le damos significado. Y ese significado causa dolor y nos lleva a estas reacciones inapropiadas y a ciclos de toxicidad, ¿sí? ciclos tóxicos. Entonces, cuando hago, hago un juicio, le añado significado. Escúchame, este significado ¿sí? es lo que va a continuar haciéndome sufrir. ¿sí? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nada externo tiene el poder de lastimarme a menos que yo le dé significado. ¿sí? Recuerdo la historia de, de dos uh, gemelos ¿sí? que crecieron y, 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 y tenían este, este problema emocional. ¿sí? Y uno empezó a describir una razón, un, un tiempo cuando su padre de pequeño les gritó. ¿sí? Uno de ellos eh, lleva ese dolor hasta su vida adulta. El otro vagamente casi ni se acuerda de ese evento. ¿sí? Para uno ese, ese enojo 
le dijo, tu papá no te ama. ¿sí? Hizo un juicio en ese momento, mi papá no me ama, me está gritando. ¿sí? Y todos los días siguió creyendo, mi papá no me ama. Mi papá no me ama. Y lo que pasa es que cuando tú tienes una creencia ahí, empiezas a buscar evidencia que soporta y apoya y confirma esa creencia. ¿sí? Entonces toda su vida creyó, creció creyendo, mi papá no me ama. El, el otro no. El otro no, no, no le dio el significado que su otro hermano sí le dio. Y por tanto creció sin ese problema. Siendo hijo de papá, siendo... ¿Sí si, si me entiendes? Entonces, no es la ofensa, sino el significado que le damos a la ofensa. ¿sí? Las ofensas andan de a gratis, ¿sí? como flechas volando. Ofensas por aquí, ofensas por allá. Um, es el significado que le damos a esas ofensas. ¿sí? En um, Lucas 17, ¿lo tenemos ahí? Lucas 17, 1 al 3. Dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. ¿sí? En otra versión me gusta como más. Dice, siempre va a haber ofensas. Es, eh, y dice, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer a uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense si un creyente pega, peca, repréndelo luego y si hay arrepentimiento, perdónalo. Jesús siempre nos está eh, eh, guiando hacia, hacia el perdón, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, perdónalo. ¿sí? Pero las ofensas van a venir. Jesús mismo dijo, es imposible que las ofensas no vengan. Las ofensas van a venir. O sea, ¿cuántas veces uh, hemos tomado ofensas que ni siquiera estaban dirigidas hacia nosotros? ¿Alguna vez estaba en Facebook? ¿Eh? Como dice Proverbios, a veces nos metemos a agarrar al perro de las orejas. En asuntos que ni son nuestros, ni dirigidos a nosotros. ¿sí? A veces las flechas de la ofensa andan así volando por aquí, volando por allá y tú la agarras y dices ¡Ah! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay otra! ¿Por qué me, por qué me lastimas? ¿Qué tienes en contra mía? ¿Sí? Y nos adueñamos de estas ofensas que, que no eran para nosotros. Y las tomamos y hacemos un juicio al respecto y hacemos una historia. ¿Y qué causamos? Sufrimiento. ¿Sí? Sufrimiento para nosotros. El dolor es inevitable, ¿sí? pero el sufrimiento es opcional. Nada externo tiene el poder de lastimarnos a menos que le demos significado. Hmm. Muchos han juzgado a Dios por cosas que pasaron o no pasaron en su vida. Y cuando hacemos un juicio en contra de Dios, ¿sí? es lo mismo. Le ponemos significado a algo. Esto no pasó, seguro porque Dios no me ama a mí. ¿Sí? Esto pasó, seguro porque Dios está castigándome a mí. ¿Cuántas veces ¿sí? la respuesta religiosa a algo malo que pasa en la vida de alguien es, es que Dios está queriendo enseñarte algo? Y le asignamos a nuestro buen, buen Padre el porqué de algo malo que nos sucedió. Hacemos un juicio en contra de Dios cuando Dios no tuvo absolutamente nada que ver. Y afecta nuestra relación con Dios. Porque si tú crees que Dios te mandó enfermedad para enseñarte una lección, déjame decirte, tienes 
un padre, un Dios que has hecho a tu propia imagen y semejanza, y eso se llama idolatría. Y ese no es Dios, pero es la imagen de Dios que tú has creado. Y ahora tú te mantienes a distancia de un Dios así. Porque ¿quién jamás querría servir y tener relación con un Dios de esa manera? Eso es un padre abusivo. Si yo tratara a mis hijos de la manera que algunos religiosos dicen que Dios nos trata a nosotros, ya habían llamado a la policía y yo estaría en la cárcel. Yo creo que estoy quebrando algunas vacas sagradas ahorita. ¿Eh? La Biblia misma nos dice, ¿sí? si nosotros siendo buenos no haríamos esto o aquello, ¿cuánto más el Padre Celestial? Es mucho más bueno que tú. Si tú no... ¿Lastimarías a tu hijo para enseñarle una lección? ¿Cuánto más el padre ¿sí? no lo haría? ¿Cuántos alguna vez escucharon un, algo religioso de ese tipo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Y hacemos juicios en contra de Dios. ¿Y estos juicios qué hacen? Nos causan tener una creencia nueva acerca de Dios, acerca de sus motivos, ¿sí? que ahora nos causan encontrar, atraer y crear más evidencia de esa creencia, una evidencia errónea de quién nuestro Dios es. Ok. Entonces, muchos han dejado de caminar con Dios por haber hecho juicios en contra de Dios. Muchas personas han dejado de caminar con Dios por esos juicios. Algunos han hecho los juicios y le siguen sirviendo ¿sí? con mucho miedo. Porque cuidado, es un padre que es justo, así que te va a castigar si no te porta bien. Porque en el pasado yo vi esto, ¿verdad? Y en el pasado hiciste un juicio que al día de hoy está afectando tu vista correcta de Dios. Entonces, um, yo no quiero que mis juicios de Dios afecten mi relación verdadera con Dios. ¿Sí? Él quiere que me relacione con Él de cierta manera, de un hijo cercano, un hijo amado. Y me da ejemplos, me da ejemplos en la palabra. Entonces, si yo tengo ideas en el pasado, y creo que esto es para alguien específicamente, porque esto no lo enseñé en el primer servicio. Si yo tengo ideas en el pasado, ¿sí? que que van en contra del carácter verdadero de Dios, necesito ser libre de eso porque me están robando de mi relación con Dios como Dios la quiere. ¿Sí? Porque si yo creo que Dios castiga o que Dios da enfermedad o de alguna manera lo justifiqué porque no lo entendí, ¿sí? eh, no, no es como que ya se quedó en el pasado. No, está afectando mi relación presente y futura con Dios. Es que yo llevo muchos años batallando financieramente, entonces Dios seguro no quiere que seamos bendecidos. Eso es un juicio acerca de Dios, basado en una uh, experiencia distorsionada, ¿sí? de cómo lo vi en ese momento, lo he visto en mi vida. Que en vez de hacerme poderoso, me pone como víctima. ¿Ah? Okay. Entonces, si hemos hecho juicios contra Dios, necesitamos 
dejarlos ir, ¿sí? sanarlos y regresar a la verdad de quién Él es. ¿okay? Uh, hacer uno nuevo. Um, ok, sigamos adelante. Eh, las, la mayoría de las ofensas no tienen nada que ver con nosotros. Um, estaba yo, ¿cuántos alguna vez han comprado las, las galletas de las, uh, de las niñas exploradoras, de las Girl Scouts? Okay, ¿sí? Muy ricas ¿no? y muy lindas las niñas ¿no? que andan viniendo, ay señor, le pendo mis galletas. ¿no? Bueno, mi hija fue uh, una de las exploradoras cuando era chiquita y, este, y me tocó ser uno de los papás que están ahí cuidando que nadie venga a robarse las galletas. ¿okay? Entonces estábamos afuera de Walmart y estábamos ahí, ahí, ahí parados y yo estaba atrás, ellos estaban en el puesto ahí enfrente, yendo, acercándose a la gente, hey señor, este quiere una galleta, quiere una galleta. Y muchas personas así de que no, está bien, yo, yo gracias, sí, yo no. Y algunos compraban, pero después empezaron a venir algunos bien groseros, bien groseros. Y yo empecé a enojar porque dije, no solo es mi hija, pero ¿qué le pasa a este pelado? O sea... O sea, son niñas. ¿Por qué no le dices no gracias? En vez de, nah, nah, no me molestes. No, ahorita no quiero nada. Ah, por favor, no tengo tiempo. Y yo empecé a enojar. Le dije, Señor, o sea, estas personas necesitan que, que yo les vaya a, a enseñar una, una lección de, de modales. ¿sí? Y, este, y, y, y estaba medio enojado y me dijo, Dios, pero es que no se trata de ti. La gente no te ofende por quien tú eres. La mayoría de las personas que te ofenden directamente, escucha, estamos hablando una, no de las indirectas que agarramos así, sino de las directas, ¿sí? que puede ser hasta tu propia esposa o tu propio esposo o la gente cercana a ti. La mayoría de las ofensas directas que tú recibes, como ese momento, las niñas, ¿sí? no son por ti, no te están ofendiendo a causa de ti, te están ofendiendo a causa de quienes ellos son. Con razón Jesús podía amar a todos también, ¿sí? porque no tomaba la ofensa personal, sino entendía que no le ofendían a Él por quien Él era, sino que lo ofendían a Él por quienes ellos eran. ¿sí? Me dijo, ese señor que acaba de pasar ahí, ¿sí? ha tenido un muy mal día. Lleva años quebrantado, sin esperanza, ¿sí? cansado, ¿sí? en depresión y todo esto. Esa ofensa no tiene nada que ver contigo. Aunque te ofendió directamente, te ofendió por quien Él es, no por quien tú eres. ¡Wow! Y dije, eso me ayuda a mantener mi amor encendido hacia las personas, aún las que me ofenden directamente. Y cuando yo aprendí esto en el matrimonio, cambió totalmente todo. ¿sí? Porque si mi esposa se levanta, ok, va. mi esposa es un ángel y nadie lo va a creer. ¿sí? Pero si yo me levantaba del lado equivocado de la cama, ¿sí? Y tenía algo atorado y, 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 y le hablaba grosero a mi esposa. Cuando aprendimos esto, en vez de ella ofenderse y que empezara una... Y se arruinaba el día, ¿sí? Cuando entendimos este concepto, si yo me levantaba así y yo decía algo ofensivo o algo grosero, ella decía... Ah. Entendía que no era ella, sino que era yo el del problema. Entonces aprendimos a decirlo sin sarcasmo, porque, porque antes era, ay, no estás teniendo un buen día, ¿verdad? Lo siento. Pero, ¿sí ¿me entiendes? Saca una ametralladora, ta, 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 ta. Y ahora, ¿entiendes que no se trata de ti? 
Y entonces, sin sarcasmo, puedes tener compasión. ¿Qué pasó? No dormiste bien. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te haga un cafecito? Oh, te derrites y bajas la defensa en un segundo, ¿verdad? Pero requiere alguien que entienda del otro lado, esto no eres tú, ni se trata de ti, así que no tomes la ofensa. ¿sí? ¿Están conmigo? Um, entonces, esas son las mayorías. Miren, es de hecho muy arrogante aquel que piensa que todo se trata de él. <risa> ¿No? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué? ¿Tú? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde estabas? Ni te vi. Pero todo piensa que el mundo gira alrededor de él, entonces todo se trata de él. Todas las ofensas acerca de él. O sea, imagínate cuántas... No, ya no te voy a decir esto. <ríe> ok, eh, sigamos adelante porque tengo mucho que cubrir, pero um, vamos a terminar en... Eh, a, a ver a dónde llegamos, ok. Ah, cuando la oportunidad para las ofensas vienen, nuestra reacción es clave. Digo conmigo, mi reacción es clave. ¿sí? Nuestra reacción es el factor determinante, ¿sí? Eh, porque mi reacción puede ser chisme, ¿qué crees? El pastor no me saludó. Van tres semanas seguidas que pasa de corrido y ni hola me dice. Eh, reacción incorrecta. No es bíblico, ¿sí? ¿Cuál sería una reacción correcta? Si en verdad me está molestando tanto, no le voy a dar un significado, ni voy a hacer un juicio acerca de, del pastor o el jefe, quien sea, ¿sí? Eh, sino que en vez, que voy a hacer? Voy, voy a, a entender que no se trata de mí y si en verdad me sigue molestando, puedo decir algo muy sano como, eh, pastor, este... Eh, cuando usted pasa de largo y no me saluda, me hace sentir como invisible. Y entonces yo te puedo decir, ay pobrecito. No, no es cierto. Es broma, eso es broma, es broma, es broma. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, nos da entendimiento, ¿sí? Me da entendimiento, sí, oh, ok. Hasta la persona, cuando una persona lo habla sin juicio y lo habla así sanamente, se podría dar mismo cuenta que ellos se sienten invisibles. Y que es una condición de mi propio corazón. Que tengo que ajustar con Dios. ¿sí? Pero entonces a mí, como, como una persona, como a alguien que le importa, diría, uh, ¿sabes? lo siento mucho. En verdad no era mi intención, perdóname. ¿sí? Y hasta puedo yo ajustarme voluntariamente. Decir, ¿sabes qué? Cada vez que ve a esa persona, le voy a dar un abrazo. Porque necesitan saber que Dios les ama. Y si yo puedo ayudar en eso, lo voy a hacer. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? A veces no estamos alertas de, de lo que está pasando en, el vida, en la vida, en mente y corazón de todas las personas. Pero si en vez de hacer juicios, imagínate que si en verdad nos molesta pudiéramos hablarlo. Hay cosas que no necesitamos hablar. Hay cosas que nos ajustamos nosotros mismos ¿sí? y las ajustamos con Dios. ¿sí? Esa persona podría haber dicho a Dios, Dios, más bien, ¿por qué me siento tan mal cuando el pastor pasa de largo? ¿Por qué me siento invisible? ¡Wow! Y en oración, ¿sí? ¿Qué dice Dios acerca de mí y sanar eso? Y si no, ahí en un soso. Pero otra vez, ¿de quién se trata? Del corazón de la propia persona. ¿Sí? Entonces, um, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Va a determinar eh, lo que sucede después. Si nos vamos a ofender, si vamos a empezar a sufrir, o si más bien vamos a terminar lidiando con algo en nuestro corazón y vamos a aprender a comunicar más claramente. ¿Están ahí? Ok. Um, en 1 Corintios 13, 
versículo 5, por favor. ¿sí? Porque cuando la ofensa sucede, tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, madurar de comunicar mejor, ¿sí? o de darnos cuenta también que somos demasiado sensibles. ¿Sabes que hay algo como ser demasiado sensible? Que okay, no volteen a ver a alguien que es demasiado sensible ahorita porque son demasiado sensibles, no les va a caer bien, ¿ok? Si tú conoces a alguien que es demasiado sensible, ¿sí? Él dice, el amor no es ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, ¿sí? Um, y eh, esa, esa versión no, no dice ahí, pero ahí cuando dice no se irrita, ¿ok? Esa palabra irrita quiere decir que no es muy, uh, muy sentido, que no es muy delicado, que no es extremadamente sensible, ¿sí? El amor aguanta. No está así de como jarrito de tlaquepaque, como decía mi papá. Que lo ves y se rompe. No, eso no está bien. Sí, entonces, si, si tú eres de esos que se ofenden muy fácil, entonces tienes que ver esto en la palabra y decir, ¿sabes qué? Yo necesito estar un poco más fuerte, fortalecido en el amor de Dios, porque el amor de Dios no se irrita tan fácilmente, ¿sí? No se lastima fácilmente. Y tal vez soy yo el que soy demasiado sensible y por eso he eh, cortado a tantas amistades. <risa> ¿Sí? Ok. El poder del significado. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 2. Okay, donde dice que con la medida eh, en que juzgamos es la medida en la que vamos a ser juzgados. ¿Verdad? Eh, Mateo 7, versículo 2, donde, donde, donde comenzamos. Hablamos de cómo la experiencia de una persona puede ser aún más intensa y tener menos uh, resultados destructivos y cómo otra persona puede experimentar algo no tan, tan malo o tan intenso a la vista y tener más resultados destructivos. ¿okay? Uh, por ejemplo, este, eh, el, la ofensa que te hace alguien que sabes que te odia en la escuela, ¿verdad? pues tal vez no se te va a quedar contigo toda la vida porque sabías que te odiaban, ¿sí? Sabías que no les caías bien y sabías que... Así que no se te queda contigo, aunque fue directa y fuerte, ¿sí? Pero algo tal vez de un familiar o de un amigo cercano que a través de los años interpretaste tú como, como que te estaban alejando y alejando y como que no querían estar contigo y eran amigos cercanos, algo así... ¿Sí? Aunque no es tan fuerte y tan directo y tan intenso, puede tener resultados destructivos más largos y, y más profundos. ¿sí? El sentirse rechazado por un padre o por un abuelo o algo así, que, que por los años tal vez fue muy uh, pasivo, agresivo, no fue tan directo, pero eran más cercanos a ti. Entonces, realmente eh, no podemos decir esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque lo que determina el daño y el sufrimiento es que el significado que le damos. ¿Estás conmigo? Ahora, cuando aquí dice que la medida que usen para juzgar es la medida con la que se les juzgará a ustedes. Esta es la otra faceta que quiero que veamos ahorita. La medida con la que juzgas el evento o la ofensa, directa o indirecta, la medida, el significado que tú le das a eso, ¿sí? es, es de la medida 
Es la misma medida con la que tú vas a experimentar el dolor y el sufrimiento. ¿Ok? Escucha. La misma medida con la que tú juzgas algo, el motivo, la ofensa, es la misma medida, pero en mayor parte, con lo que tú vas a experimentar y a recibir el dolor y el sufrimiento de eso. Si yo... Um, déjame darte un ejemplo. Um, Oh. Si yo hago un juicio muy grande acerca de alguien que no me saluda, ¿sí? de la medida del juicio que hice, es cuánto me va a doler a mí mismo. ¿Sí me entiendes? Estoy plantando mi propio sufrimiento para el rato. Um, como el del pastor que, que no dijo la miren es tan um, um, tiene tanto que ver la perspectiva y el contexto que te, te quiero dar dos, dos ejemplos en una iglesia digamos que tú, digamos que tú vienes de una iglesia uh, muy grande ¿sí? de miles de personas donde nunca conociste al pastor y voy a dar ejemplos de pastor porque para mí es relación fácil y aquí estamos ¿okay? pero tú puedes Pensarlo de cualquier manera. ¿okay? Entonces digamos que vienes de una iglesia muy grande. ¿sí? Nunca conociste al pastor. Nunca ni siquiera lo saludaste. Y llegas aquí a esta iglesia. ¿sí? Y, este, y yo te saludo cada semana. Te pregunto cómo estás. ¿sí? Cómo es tu familia. Hasta me aprendo tu nombre. ¿sí? Y este, esa persona puede interpretar eso como. Oye, aquí el pastor es muy controlador. El, el pastor este Quiere, o sea, quiere saber todo de mi vida. Estaba como muy metido en mis negocios. Esto, uh, no, yo creo que aquí yo no regreso porque si no, yo creo que él ha de saber algo de mí. Ha de, ha de saber algo de mí y si no, algo ha de querer de mí. ¿Ok? Ese es un, ese es un, un caso. Mismo lugar, mismo trato. Puede venir alguien de una iglesia muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Donde iba a comer con el pastor cada semana a casa del pastor, se hablaban por teléfono y todo, y llega aquí, mismo lugar, le saludo cada semana, le pongo su nombre, le pregunto, ¿sí? y dice, aquí, este pastor no hace cargo de sus ovejas, no me ha pedido mi teléfono, ni me ha llamado, ni me ha invitado a comer a su casa, y cuando pedí verlo, tomó como dos semanas verlo. Yo no vuelvo aquí. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? La única diferencia es el significado que cada persona le pone, le da, por el juicio que hacen acerca de los motivos del corazón de la otra persona. Y de te, de ter, uh, perdón, dependiendo de ese significado y ese juicio, ¿qué están cosechando? Su propio juicio están cosechando, su propio dolor, su propia historia, su propia condenación. ¿sí? E incluso lo que les puede causar a irse de un muy buen, de un muy buen lugar. ¿Me entiendes? Si ¿Sí están ahí. Y eso lo puedes aplicar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Adán y Eva en el jardín del Edén no tenían la capacidad de juzgar. Iban a Dios para saber lo que estaba bien y mal. Pero cuando comieron el fruto prohibido del árbol del qué, conocimiento del bien y del mal, tomaron un derecho que no les pertenecía a ellos, que era el derecho de juzgar y de decidir por ellos mismos si eso está bien o eso está mal. 
y dejaron de mirar a Dios por lo que estaba bien y por lo que estaba mal. Y tomaron el lugar de Dios, el lugar de jueces, de determinar, eso está bien, eso está mal. Y es la misma situación en la que nosotros podemos caer continuamente el determinar el porqué y el motivo del corazón de las personas. No sabemos. Podemos observar el fruto, podemos observar los hechos, podemos observar las acciones. ¿sí? Y en base a eso podemos usar sabiduría. ¿sí? Sabes que esta persona era mi gerente, pero siempre llega tarde. No voy a hacer un juicio de por qué llega tarde. No voy a hacer un juicio diciendo esta persona es de lo peor, no se le puede confiar, seguro tiene un carácter pésimo. Y... No voy a hacer eso. Pero en base a esos eventos, pues sabes que ya no puede ser mi gerente. ¿sí? Pero te voy a dar gracia y misericordia y puede ser un empleado. Así que te voy a dar una nueva oportunidad de crear una nueva historia. No te voy a mantener en los ojos del pasado porque la persona que más influencia tiene sobre ti es la persona que cree en ti. Entonces, si yo puedo aprender a creer en las personas y amarlos bien, no puedo hacer juicios acerca de ellos. Porque cuando yo hago un juicio de que, ¿sabes qué? Es que este gerente quiere destruir mi negocio, por eso llega tarde. ¿Cómo puedo amar a esa persona? No puedo amar a esa persona. Estoy haciendo un juicio muy fuerte acerca de sus motivos y su corazón. Entonces, no los voy a completamente despreciar, porque el Señor me da a mí gracias y misericordias nuevas cada mañana. Pero el mejor regalo que le puedo dar es, ¿sabes qué? Aquí hay otra oportunidad. Sigue adelante. El mejor regalo que le podemos dar a las personas es también ese de gracia y misericordia. Tal vez no te voy a confiar mis cosas más profundas porque la historia muestra que les dices a todos. ¿sí? Pero no te voy a juzgar y voy a seguir pudiendo amarte. ¿sí? Pero te puedo contar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, eh, no te tengo que decir eso, ¿verdad? Pero te puedo dar una oportunidad de ver algo nuevo. Porque creo en ti. Sé que ese no eres tú. Sé que esas son las maneras en las que estás actuando y te comportas. Pero no te voy a juzgar en base a eso porque Dios no me juzga en base a las mías tampoco. No quiere decir que tengo que darte acceso completo a mi vida, pero sí te puedo dar una oportunidad de mostrarme algo nuevo. ¿Están ahí? ¿Alguien está ayudando a esto? Ok, déjeme aterrizar este avión Y vamos a continuarlo después Pero Entonces podemos observar Sin juzgar Ok Ok, ok, ok. Te voy a dar una última historia y con esto vamos a, a pausar aquí. Okay. Y eh, en, la, en la siguiente ocasión vamos a, a hablar acerca de, de esa tentación de arreglar a todos los demás. Okay. Así que no se lo pierdan. Pero, um, porque no queremos ser fariseos. ¿sí? Y eso es lo que nos, nos, esos son los tipos de comportamientos que nos regresan a ser religiosos. ¿Sí? Y no queremos religión, queremos relación con Dios. ¿sí? Y, y, y vamos a llegar a esa parte okay, en las siguientes dos semanas. Pero quiero contarte una historia uh, final y después uh, quiero, quiero hablar por ti. Pero um, haz de cuenta, había, un, um, había un adolescente que, que andaba de, de hogar temporal en hogar temporal, de foster, okay, 
eh, de, como esos de adopción, pero que, que los toma alguien por un tiempo y si los quieren adoptar, los adoptan y si no, este, pasan a otro hogar y después así. ¿verdad? Entonces, eh, ¿saben de lo que estoy hablando? Muchos, um, sí, muchos hay en ese sistema. Y, este, y estaba este... Uh, esta muchacha en un hogar donde finalmente ya había durado mucho tiempo eh, y en el pasado cada vez que regresaba la trabajadora social ¿sí? era para llevársela al siguiente hogar ¿no? entonces este, ella sentía muy feo cada vez que veía a la trabajadora social entonces un día llega uh, eh, perdón estos padres le habían dicho hey, te queremos adoptar te vamos a adoptar este, este es tu hogar, nosotros somos tu familia, eh, aquí, aquí tienes un lugar, tú perteneces. ¿sí? Estaba muy contenta y un día venía regresando a la escuela. Um, el día anterior, en la noche anterior, había escuchado a sus padres como que secreteándose y, y no pensó nada, se fue a la escuela. Regresó al siguiente día a la escuela y vio el carro de la trabajadora social afuera de la casa. Y apenas se asomó por la ventana y los vio platicando y dijo... O sea, dijo, ya, me van, ya, me, ya vinieron por mí, ya me van a regresar, ya me voy. Por eso seguro estaban secretándose ahí en la noche. Y apenas la ven ellos y ella se echa a correr ¡pum! y se pierde todo un día. Se pierde todo un día en la noche en un parque. Uh, la asaltaron, le robaron su celular, su cartera, unos rasguños, unos golpes. Y a la mañana siguiente la encontraron ahí en el parque, la regresaron a casa. Dijeron, ¿Qué pasó? Dice, ustedes no me quieren. Yo vi que ya, ya le llamaron a la trabajadora social a que viniera por mí. Le dijeron, no, cariño. Dijeron, estamos, estamos adoptando a otro niño también. Estamos recibiendo a un niño extra en la casa. ¿sí? Y estaban trayendo los documentos para firmar, para hacerte a ti permanente. ¿sí? Entonces, ese ejemplo, ¿sí? muchas veces se, nos identificamos con él porque hacemos conjeturas y juicios, ¿sí? Y empezamos a agarrar evidencia, ¿sí? Para soportar ese juicio y muchas veces nos causamos dolor extra, ¿sí? Que nunca era necesario. Si tan solo hubiera abierto la puerta y hubiera preguntado, ¿qué hace aquí? Se hubiera acabado en un instante, ¿sí? Y es una imagen de cómo muchas veces nosotros somos los autores de nuestro propio sufrimiento, ¿sí? Y algunas personas han estado en ese parque por muchos años, golpeados por muchos años, sin las heridas atendidas y sin situaciones de redención en su vida porque hicieron un juicio ¿sí? y nuestro mismo cerebro continúa capturando evidencia de por qué ese juicio es real, aunque sea completamente erróneo. Entonces, en esta mañana yo quiero orar y, y, y te voy a pedir que este llamado es, es, es un llamado ¿sí? para cualquier persona que tú has dicho wow, este, hoy entiendo lo que es el juicio entiendo que el parar de sufrir queda en mí y, y he hecho muchos juicios y quiero sanar de estos juicios ¿sí? entonces cierra tus ojos por un momento y, y si tú puedes identificarte con juicios que tú has hecho o que te causan problemas que continuamente haces, o tal vez, son, uh, tal vez has juzgado a Dios, ¿sí? tal vez tú juzgaste a Dios por algo que pasó o no pasó, y, y el día de hoy dices, yo quiero ser libre de esos juicios, y quiero ser libre de este sufrimiento, y quiero ser libre de este dolor, y quiero, y quiero empezar a, 
a ver las cosas diferentes. Quiero empezar a controlar mis reacciones, que no sean reacciones tóxicas, sino que sean respuestas guiadas por el Espíritu Santo. Así que si ese eres tú, yo te voy a decir que uh, voy yo a hacer una oración, eh, una oración y una declaración, y voy a pedirte que tú la repitas en voz alta. Pero si tú hoy dices yo, yo hoy voy a rendir mis juicios y voy a dejar a Dios que sea Dios, y aunque aprenda a observar fruto, no voy a juzgar porque no quiero causarme dolor.